0: Добрый вечер. Мы на нашем уроке сегодня э, закончим Книгу Царей. В принципе, э, мы закончим не только Книгу Царей, мы закончим царство иудейское, за царство разрушения иудейского царства, конец его полный, крах, присутствие еврейского на земле вавилонское изгнание, правда у нас будет аккорд, аккорд и оптимистический в конце, и прежде чем мы этим займемся, в конце э, Книги Царей, 22 глава. Мы немножко заострим наше внимание на царе Циткияу, про которого мы говорили на прошлом уроке, о его царстве, но там мы больше занимались, что происходило в его время. Это его приход в царствие, восстание, попытка восстания, задумки восстания на четвертый год и восстание на девятый год царствования, которое заканчивается на одиннадцатом году царствования, концом его правления, концом иудеи, разрушением храма, разрушением Русалима. Сегодня мы попробуем понять, кто такой Циткияу какие его особые качества, о чем он отличается, то есть что за царь он был. Проблема в том, что в книге царей, кроме того, что э, сообщение нам говорит пророк, что он делал плохое в глазах Всевышнего, Всевышнего больше в нем не связано ничего. мы о нем не знаем ничего из стихов там. И в принципе мы даже видим, что очень маленькое количество стихов и в книге Млахим, и в книге Девре очень быстро пролетают описания разрушения храма, не описывая всевозможные вещи, которые там происходили, какие-то события, которые происходили, проехали, разрушиваются храмы и на этом закончилось. Почему? Скорее всего потому, что Танах полагается на то, что тот, кто хочет немножко познакомиться с историей, что точно происходило, какие события происходили внутри этой эпохи, он обратится к Нигермияу. Потому что в Книге Нигермияу действительно там это более широко расписано. И даже, в каком-то смысле, в книге Хиске. Э -э так вот, мы знаем, что Йоаким, старший брат Циткияу, был, э -э скажем так, не в очень хороших отношениях, как сказано, с пророком Ремияу. У них было очень напряженное отношение, вплоть до того, что Йоаким хотел его убить, и, в принципе, он, э у него не было никакой проблемы убивать пророков. И мы даже знаем, что он убил пророка. Он убил Урия бен Шамая, который убежал в Египет, но он все равно убил. И поэтому Ирмияу в его период, которого тоже хотел убить Иоаким, скажем так, прилюдно не появлялся нигде. Он ему присылал книги пророчеств, как он говорил в Всевышнем, но и про царь Иоаким, старший брат Стихиал, когда читали, зачитывали им пророчество, что ожидает, он их вырезал и бросал в огонь. То есть таким образом, в принципе, так спалил к ним. Э -э -э, из этого мы понимаем, что то есть царь Иоаким ни во что не стал ни 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 не Ирмия, у него пророчество и не слушал слова Господня. В принципе, Йоаким был один из злейших, то есть из больших самых злодеев царей, но ну, если, конечно, не считать Миноше. <п safety> из тех, кто он был сам злодей. Окей. Сейчас нам нужно понять, как же вел себя Циткиял -а на фоне своего старшего брата. И дело в том, что то, что мы видим, мы видим следующее. Мы в 21 главе книги Ирмияу, мы видим обращение Циткияу к пророку Ирмияу. Слово, которое было сказано Ирмияу от Господа, когда царь Циткияу прислал к нему Пашхура сына Малхии и священника Цифонии сына Масей. Вопрос о нас, Господа, прошу Тебя, то есть он просит за пророка Ирмияу, чтобы у Всевышнего, он вопрос задает. Ибо Невохудане царь, царь Вавилона, воюет с нами. Может быть Господь сотворит у нас нечто, подобное всем чудесам его, и тот отпусть, отступит от нас. И сказал Мермиагу, так скажите Циткиял. То есть он сказал для посланников, то есть вот вопрос, который задает царь Циткиял. И отвечает Рокер Мермиагу Так сказал Господь Бог Израилю. Вот я обращу на вас воинские орудия, что в руках ваших, э, ваших которым вы сражаетесь с царем Вавилонским и с каздимами осаждающий вас за стеной, соберу и в городе в этом. И сам буду воевать против вас, э, рукой простертую мышцу крепкую в гневе, ярости, великом негодовании. То есть сам Всевышний обещает, что он будет во воевать с Иерусалимом, то есть э, с Иудеями. И поражу, живущий в городе этом людей, и скот умрут они от мора великого. А после того, сказал Господь, придам я у царя иудейского и рабов его и народа, оставшихся в городе от мора меча и голода, в руки нам Мудне цара, царя Вавилона. И в руки врагов, и в руки ищущих души, и поразит он их острем меча, не пощадит их и не сжалится на дне. И, и не помилует. И народу этому скажет, так сказал Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. «Тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода или от мор, а кто выйдет и сдастся осаждающих вас, тот останется в живых, и добычей будет ему душа его». он спасет свою душу, в принципе. «Ибо обратил я лицо мое против города этого на бедствие, а не на благо, сказал Господь. В руге царя Ваминонского будет он предан и сожжет от его огнем». То есть, в принципе... Э -э -э Понятно, что речь идет о пророчестве в эпоху осады Иерусалима. Если, правда, непонятно, какой из осад, а то, что мы говорили на прошлом уроке, что было по перерыву в осаде, когда они ушли, потом верну, они вернулись. То есть первая эпоха, то есть до ухода, до того, как прошел Египет, типа, помогать, и Наухоноса ушел, то есть он войска. Или это же вторая часть, когда Наухоноса расстался до полного уничтожения Иерусалима. В любом случае, мы видим, что Цветкияв обращается к пророку. Это показывает о том, что Светкияв верит в пророку. И Цветкияу понимает, что э, э, есть. Э, более того, то вы э, еще увидим, как будет просить молиться за народ и так далее. То есть мы видим человека, который верит в Бога, служит Богу, поэтому Он требует от Ирмия молитвы. Что делает Ирмияу? То есть есть э, большая разница между тем, что попросил Эрмиал сделать, что делает Цитьял э, и что делает Рермиял. Эрмиал в первую очередь не борется за народ. Он наоборот говорит бедствия, то есть он дает пророчество о бедствиях, которые ждут э, Иерусалим. Э, и тут есть еще более, скажем так, э, тяжелая вещь. Он через голову царя обращается к народу. Он обращается к народу и говорит им так. то есть, да, Кстати, очень тяжелое действие. То есть он вместо того, чтобы царю сказать, он обращается напрямую к народу. Так, народ, хотите жить, бегите. То есть не бегите, а сдавайтесь. То есть не берег... Кто, кто хочет жить, должен перестать воевать. Тот, кто хочет жить, должен сдаться в кто Тот, кто хочет выйти должен уйти, уйти из этого города. Тот, кто останется в этом городе, не пеняйте на себя. То есть вас ждет страшная смерть. То есть вас ждет конец. Окей. То есть тут мы учим в любом случае, что в тяжелый момент Циткияу просит молитву. Циткияу не похож на Иоакима. Сейчас мы попробуем увидеть, как Циткияу реагирует на вот эти вот призывы Эрмияу. И это можем увидеть, то есть дальше ряду событий мы видим в двух главах книги Эрмияу. Это в 37 главе и в 38 главе. И начнем мы то есть, смотреть, как же реагирует, что происходит. Итак, и вместо э, Кунияу, сына Иоакимова, царился сын Ушияу, царь Циткияу, который поставил царем э, в стране Иудыного Худноса, царь Бабилонский. Ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли словам Господа, который изрек он через Ирмияу, пророк. Э, окей, то есть это как бы шапка заголовок, что в принципе говорится о том, что Циткияу не слушает голоса пророка. Э, какие слова пророка, то есть, да, мы что сказали. То есть в принципе э, Циткияо спрашивает, но не слушается. Он спрашивает, что Всевышний хочет сказать, но не слушается голос Всевышнего. И нам э, дальше рассказывает Танах, то есть дальше пророк рассказывает о еще одном обращении Циткияо к э, пророку. И там говорится следующее. И послал царь Циткияо пророку и Еухала сына Шелейма. И цифонял, сын Майасея, священник, сказать, «Прошу, помолись о нас, Господу, Богу нашему!» А Ирмиава входил среди народа, и не был еще заточен в темницу. Сейчас мы узнаем про темницу. «И вышел из Египта войска в Поро, а Каздим, осаждавший Иерусалима, услышали весть об этом и отступили от Рушла. Окей. Цитхиява посылает новое посланник. Кстати, новые или те же. То есть, а тот же нет. Из-за того, что здесь вспоминается другой человек в начале, Здесь упоминается, э, что он послал к нему Еухала, э, сына Шелейма, а в том послании мы говорили, что он ему послал э, Пашхура сына Малтии, то есть разные люди. Таким образом, мы говорим о очередном послании. В любом случае, мы видим, что это послание к Иеремия, оказывается, чем-то попросил молиться, но, в принципе, в этот момент пришли египтяне. И Каздим оступили, то есть осада была прекращена. И как бы, то есть пока то есть может отдыхать. Но на этом не, не все снабжется, потому что теперь обращается Всевышний к царю. Несмотря на вопрос, то есть на вопрос ушли Каздим, то есть как бы проблемы уже нет, но Всевышний говорит царю следующее. Говорит Всевышний, сказано было слово Господне Ирмиау пророку. Так сказал Господь Бог Ирмиау пророку, так сказал Господь Бог Израилю, а так скажите царю идейскому пославшему вас ко мне, вопросить меня, вот войско порог, которое вышла на помощь вам, возвращается в страну свою в Египет. И снова будут каздим воевать с этим горным. и читали на прошлом уроке этот кусок, и захватят его, и сожгут его огнем, так сказал Господь, не обманывайте самих себя, говоря, непременно уйдут на нас каздим, ибо не уйдут они, ибо. бы...» Если бы даже разбили бы все войско Каздим, что вы с вами, осталось бы из них лишь люди, пронзенные мечом, то поднялись бы и они, каждый шатра своего, сожгли бы город от талям. Короче, то есть, в принципе, вас, ребята, ждет конец. В любом случае, что бы ни произошло, э, вас ждет конец. В чем смысл? То есть, в принципе, речь идет э, после того, как Каздиму мы сказали. Э, говорит, город упадет, ничего не поможет. Почему? Так мы говорим в 21 главе книги Ремиял. По той простой по, 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 по причине, потому что Всевышний с вами воюет. Он настолько с вами воюет, что Вавилон и Каздим – это всего лишь орудие в его руках. Поэтому даже проземные мечом они встанут и уничтожат город. То есть вам ничего не поможет, потому что это орудие, которое воюет против вас, остановить невозможно, сломать невозможно, ничего вам не поможет. А? Инструмент. Это инструмент, да, это инструмент, инструмент, который невозможно остановить. Окей. Okay. Продолжает пророк дальше. «И было, когда войска Казима отступил из Иерусалима, из-за войска порох, вышел Ирмияву из Иерусалима, чтобы уйти в землю Бениаминов, получить там долю свою среди народа своего. И когда был он у ворот Бениаминовых, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шелейма, сына Ханании схватил там у пророка, сказав, «Вот ты хочешь перебежать в Каздиль». И сказал Армияу, ложь, я не передвигаю в казде. Вот, но тот не слушал его и схватил Ирия, и Армияу привел его к сановникам. И разгнедовали сановники Армияу, избили его, и посадили его в темницу в дом Юнатана, в потому что его превратили в темницу. То есть, что мы здесь видим? А, еще да. И когда Армияу попал под землю в темницу, и в камеры, и когда просил Армияу долгие дни. Окей. Что мы здесь видим? Армияу хочет уйти из Иерусалима. Почему? Потом, тоже -го в одном сообщении то сказали в 21 главе. Тот, кто останется в его ждет учить. Если сам пророк останется в то точно никто не уйдет. Поэтому что он делает? Казим он сдаться не может, потому что Каздиму нет не ушли. Он выходит из горы идет в Надел Бениамина. не забываем, что Надел Бениамина – это его очень дом. Откуда сам Армияу? Сам Армияу из Анатот. Где находится Анатот? Кто-нибудь знает? Кроме того, что там была база, на которой я служил какое-то время. Анатот – это Северный Иерусалима, это уже Надел Биньямина. Если кто-то знает Иерусалим, когда выезжаешь из Иерусалима, есть дорога в сторону Малядуми, то чуть дальше Малядуми там еще нет походу, и там хизми, э, и в этого хизми, если едешь туда... Короче, в принципе, из-за натот, там можно пройти в восточный Иерусалим. Правда, придется идти через арабские деревни, там очень коротко. То есть, в принципе, он уходит туда, он уходит, всем людям глубине на свой надел. И его ловят там, и обвиняют ее в чем? Нет. Э, в содействии воргу во время войны. То есть, в принципе, что он готов, ха, собирается перейти к Каздим. Хотим Каздим, Каздим ушли. Скорее всего, есть какие-то мелкие Каздим, кто-то там что-то остался, то есть, типа, он приходит Каздим. Правда, это не так. Э, и они его в этом обвинении садят его в тюрьму. Э, кстати, причем он в тюрьму, очень интересно, они садят в тюрьму в Бейт-Йонатар. Это не сама тюрьма, не сама тюрьма, а какой-то дом, который переделали в тюрьницу, Скорее всего, потому что слишком много арестованных было, у них то места не было. И по этой причине переделали место в темницу, а, а может быть это даже место более тяжелое, чем обыкновенная тюрьма. В любом случае, если, есть вот очень интересная вещь. Обратите внимание, сановники садят Эрмиягу в тюрьму. Если вам кого-то здесь не хватает, нет, не хватает царя. Где царь? Сановники не спрашивают царя. Это пророк. Это, скажем так, не последний человек государства. Не вообще не последний человек. Они его садят по собственной инициативе. Не спросив царя, э, не упоинтересовавшее мнение. Они решили, они посадили. Мы могли сказать, может быть, а, царь не знает. Они в тех рядах сделали. Нет, царь знает. Откуда мы знаем, что царь знает? Читаю. И тогда послался царь Циткияу, взял его оттуда и спрашивал его царь тайно в доме своем и сказал, нет ли слова от Господа и сказал, меня есть и так далее, далее. Ага, Циткияу знает, где находится Армияу. Поэтому он приходит, его забирает и тайно, чтобы сановники не знали, приводит собственный дом. А? Он так и да знает, где находится Армияу. То есть, в принципе, э -э... и снова, зачем он его приводит? Для того, чтобы спросить слово Господне. Смотрите, Цитхиау не находится сейчас в, в, в э, целенаправлении, у него сейчас нет угрозы. Каздим нету под Русалевым. То есть осада снялась временно. вернется, мы это знаем, но сейчас осады нет. И несмотря на это, смотрите наверное, на Цитхиау, он хочет знать слово Господа. То есть он все равно хочет прошать несмотря на то, что нет никакой опасности. Он обращается ко Всевышним даже в, как бы в спокойное время, относительно спокойно. Ирмиягу, заключенный, стоящий перед царем, мог, конечно, себе купить свободу, промолчав, но он не молчит. И он повторяет царюш, что, что его ожидает, что его ожидает, и ты будешь предан руки царя Вавилонского. Он продолжает и говорит, что ничего тебе не поможет. Окей. Okay. Продолжается разговор между Циткияо и Эрмияо. Говорит Цитки, Эрмияо и и сказал Эрмияо царю Циткияо, чем согрешил я перед тобой и перед рабами твоими, перед этим народом, что вы посадили меня в темницу. И где пророки ваши, которые пророчествовали вам говоря, не пойдет царь против вас и против страны этой. Когда, -то, когда они только за, замышляли в свое время, то есть восстание, были пророки, да все нормально, помните в четвертый год. Мы учили, За четвертый год, а пророки там говорили, «А, -а, а через два года будет избавление. Вавилонского царя здесь не будет. Ну и где ваши пророки? А теперь выслушай меня, господин мой царь, да будет принята мольба моя перед тобой. Не возвращай меня в дом Йонатана Песа, дабы не умер я там. И приказался царь я и отдали меня под надзор во двор стражи. И выдавали им по буханке хлеба в день с улицы хлебопеков, пока не иссяк запас хлеба в городе. И пребывал меня во дворе стражи. Окей. Okay. Что здесь происходит? И слова Бальяма мы видим очень простую вещь. Место, в котором был заключен Бейт Йонатан, было опасно для его жизни. Он мог умереть. Поэтому он умоляет Ицидхиау убрать его оттуда, то есть не оставлять его там. Ицидхиау действительно отвечает. Что он делает? Он его вытаскивает оттуда, но он ему не дает свободу он его оставляет скажем так, в облегченных условиях заточения. То есть уже во дворе стражи, и хлеб дают, и так далее. То есть, в принципе, он заботится, чтобы у меня была еда, и чтобы он был, то есть нормально с ним все было, пока это возможно. То есть, что мы видим? Давайте немножко подведем итог. Мы видим очень интересную вещь. Группа сановников и министров. Кстати отправляет в очень тяжелые условия тюрьмы пророка Ирмияу. Без того, чтобы спросить царя. Даже не посоветуешь. Почему? Из-за пустого подозрения, что он идет работать с врагом из-за того, что он пошел в Все-таки Циткияу не выступает против своих сановников, ничего им не говорит. Он, правда, вытаскивает Ирмияу. Для чего? Для того, чтобы узнать, что Слава Всевышнего. Он, он верит, что Ермяу говорит правду. Он верит, что Ермяу говорит слова Всевышнего. Иначе потом не спрашивал, правильно? Зачем спрашивать постоянно, если не веришь тому, кто, кто отвечает? Эээ, непонятно, почему Исаткияо посадил Эрмяу назад в тюрьму. То есть не, с лучшим условием все равно в тюрьму. Хотя ответ написан прямым текстом. Дальше мы будем читать. Циткияу боится своих сановников, он боится своих министров, он не, не может против них восстать, он их боится, он просто их боится. Э -э он готов улучшить условия заточения Армия, но он не готов э -э его освободить. Это мы сейчас увидим дальше. Итак, читаем дальше. Что происходит? «И услышал Шефатая сын Матана и Гидалияу сын Пашкура». Еухал, сын Шелемеял, и Пашкур сын Мелькии. Те слова, что говорил морял в Связи Монару, сказав, так сказал Господь, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода от мора, а тот, кто выйдет в каздим, останется живы, добыча, э, добыча ему будет душа, его будет он жить. Так сказал Господь, город этот непременно предан будет в руки войска царя Вавилонского, Он захватит его, сказали становники царю. Да будет этот человек предан смерти, и лишает он сил в руки воинов оставшихся в этом городе, руки всего народа, произнося перед ним подобные речи, ибо этот человек желает этому народу не а бедствия. Okay. Окей. Получается, те слова, которые сказал Ремияу во дворе стражи в тюрьме, каким-то образом, в конце концов, дошло до народа. Он, у него получилось-то передать народу. Более того, сановники об этом услышали, решили, что сделать ему казнительно. Они решили его казнить. Почему? Это показывает, то есть, да, что они не верят в слова Бога. Их то есть, религиозные понятия совершенно другие. Если у них нет религиозных понятий, и они не верят в слова Бога, то они вполне правы. Стоит человек посреди осады и говорит, «Господа, хватит воевать, слажем, слажем оружие и идем сдаваться врагу». С точки зрения сановников, которые не верят в Слово Бога, которые то есть, не, не имеют религиозных понятий, значит предатель, Этот человек хочет, чтобы народ перестал воевать, хочет, чтобы народ перестал защищаться, хочет, чтобы враг пошел в город, спокойно, без боя, чтобы он сдались. То есть, он говорит, и даже он говорит, что вас все равно убьют, все равно вас победят, вы не справитесь. Говорят, это что ж такое? Даже если ты понимаешь, что ты проиграешь. Кто ж так делает? Ввести в панику в город, внести уныние в это время, когда такой тяжкий час, наоборот, духов, человек духа должен стоять и говорить народу, что будет все хорошо, что все будет замечательно, что все будет прекрасно и так далее. Это желать благополучия народу. А этот, который постоянно говорит, что убьют, зарежут, жгут огнем, вы будете там, что бы вы ни делали, вам все равно будет конец. То каким образом, извините меня, этот человек добра? В их глазах он желает зла. Он, читает, он сейчас несет зло воинов, то есть нету, мораль разрушается, они воевать не хотят. А что это конец? Поэтому можно вполне понять. Но Цитки Царь Циткияу! Он должен в по, 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 по столу сказать, я верю пророку, Ирмияу, он говорит правду, у него нет выхода говорить по-другому. Это пророчество. Он не может остановить, это пророчество. Он не может что-то другое сказать. Но то этого не происходит. Давайте посмотрим дальше, что происходит. Следующее. «И сказал царь Циткьяву, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам». Мы сказали, что он то есть, это боится. «И взяли Ермияу и бросили в Яу у сына царя, которая была во дворе стражи, спустили Ермияу на веревках, а в Яме той не было воды, а лишь Тина» и погрузился Ирмияу в тину. Не было воды. Да. И услышал, эээ... то есть что происходит? Циткияу вместо того, чтобы постановить эту вакханалию, он отдает судьбу Ирмияу с восстановником, то есть убивать И что они делают? Они ставят Ирмияу в яму, где есть. Тина, то есть это там это, и он потихонечку у нее втягивается. То есть в тя... И в принципе, что мы видим? Кстати, здесь можно это, сделать э, лимут скутно братьев Юсефа. Они его бросили в яму, где нет ни воды, ничего. Сухая яма. Потому что если бы они бросили его там, где была вода и так далее, то есть, в принципе он пошел бы смерть сразу. То есть они его бросили для того, чтобы он умер. И он, в принципе, Эрмияу должен умереть. И его Цитхьяу бросил на произвол судьбы. Э -э как объясняет Цитхьяу свое поведение? Тем, что он не может воевать против своих сановников, своих царей, э -э министров. То есть, в принципе, мягкотелость, очень сильная, невозможность управлять. И э, если вы думаете, что на этом вы, это выкрутас выкрутация цитхиау заканчивается, вы ошибаетесь. Читаем дальше. И услышал Эведмелех Кушиянин, царедворец, находившийся при предотворе царя, что посадили меня в яму, а царь сидел тогда в воротах Биньяминовых. И вышел Эведмелех из царского дома и сказал царю так, Государь, мой царь. Эти люди делают зло всем тем, что причинили, что причинили они Римя Упророка, которого бросили в яму. Там он может умереть от голода ибо нет в городе больше хлеба. И пошел и повелел царь Эвидумеля. Хукушиану сказал: возьми с собой отсюда 300 человек и вытащи у пророка из ямы, пока он не умер. И Эвидумеля взял с собой людей и пришли в царский дом, помещение под сокровищной и взяли оттуда старых лохмотьев, вытащили и спустили их на веревках в яму к Ирмияу. А кучаяни Эдит сказал, подложил подложили эти старые и ветер все подмышки, под веревки сделал так Эрмейау и потащили Эрмейау на веревку, вытащили его из ямы и остался Эрмейау во дворе страж. И okay, снова он попал туда, то есть тюрьме, которой он был. Обратите внимание, то есть да, царь ведет себя, кидаемся сюда, кидаемся туда, когда ему говорят, что нужно прийти убить Эрмейау, он идет, убивайте. Приходит к нему рад, от Эмидмех, Кушиями, и начинает э, умолять Эрмиау, спасайте, э, то есть, в принципе, туды, суды, э, и как только его спасли, царь э, снова использует Ремея. Он снова, и тогда царь и послал повести Римьяу к себе, к третьему входу в дом Господень, и царь сказал Римьяу, спрошу и тебя нечто, не утреет меня не служит». Теперь это в храм, возмухала. Иеремиал сказал Цитхиау, ведь ты убьешь меня, если скажу тебе, ведь не послушаешь ты меня, если я дам тебе совет. Есть, говорит, а смысл? Он что-то тебе говорит, ты меня все равно убьешь. И царь э, Цитхиау тайно поклялся, Иеремиал сказал, как жив Господь, сотворивши нам душу эту, что я не убью тебя, не предам тебя в руки этих людей, которые ищут души твои. Иеремиал сказал вот так сказал Господь Бог Своего, вот Бог Израиль. Если ты выйдешь к сановникам царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты, и твой дом. А если не выйдешь к сановникам от царя Вавилонского, то предан город этот будет рук каздим, и сожгут они его огнем. И ты не спасешься от рук их. И царь, царь сказал, я устал я боюсь я иудеев, которые перешли на сторону казди. Не перевод, не перешли, а кто находится в казди. Дабы не предали меня в руки их и не надругались бы не до мною. И сказал Армия, они не предадут тебя, послушай про Попрошу тебя глаза Господня в том, о чем говорю я тебе, и будет тебе хорошо, и жива будет душа твоя. Если же ты не захочешь выйти, то вот, что сказал мне Господь, вот все жены, что остались в доме царя Иудейского, выйдены будут к сановникам царя Вавилонского. И скажут они, подстрекали тебя и доляли тебя приятели твои, когда ноги твои увязли в грязи, они покинули тебя» всех жен твоих и сыновей выведут у Козди, и ты не спасешься от рук ибо схвачен будет рукой царя вавилонского, и из-за тебя город будет сожжен огнем. То есть Цветкия э, снова просит, интересуется, после того, как он обещает Эрмиалу, потом что он обещает Эрмиалу, что убит он не будет, он ему говорит снова, что он может себя спасти, э, в конце концов, сдавшись. Если он это не сделан, он будет очень жестоко наказан во Что происходит дальше? И Циткиаб сказал мне, пусть никто не узнает об этом, дабы не умереть тебе. Но если становники услышат о том, что я говорил с тобой, и придут к тебе и скажут тебе, расскажи нам, что сказал ты царю, и что говорил тебе царь, не скрывает нас ничего, и мы не убьем тебя, то ты скажешь, умоляю, умоляю царя, чтобы не возвращал меня в дом Йонатана, где я мог умереть. И пришли все сыновки Ирмияу, расспрашивали его, и сказал на им все то, что проявленному царю, прекратили они разговор с ним, ибо не узнали ничего. И прибал Ирмияу во дворе стражи до того дня, когда был взят Рушалаем. и было, когда Рушалаем был взят, а тучек. Ирмияу знает, что сыновки захотят узнать, о чем был разговор. Он умоляет Ирмияу, ничего им не говорит. Ремяу слушается царя. Он а ничего не говорит. И сановникам, если это речь не идет о чем-то политическом и так далее, это неинтересно. То есть то, что он умолял не отправить его в тюрьму, это нам не интересно, это нас не интересует. Как мы понимаем, продолжение осады, то есть до полного конца, Эрмяу проводит под стражей, под водостажей, то есть в тюрьме. Там он встречает. Разрушение Иерусалима. Э, войска на Узадрана, то есть заходят там внутрь, разрушают, так да, как было все обещано, сжигают, уничтожают, убивают. Разрушают храм, я убегают, они догоняют Циткияу по дороге в Иерихо. они убивают у него на глазах его детей. То есть они, точнее, вот, приводят его с детьми со всеми это судить перед царям терпеть носом но убивает его детей не на глазах, выкалывает ему глаза и, в принципе, отправляет его в Вавилон. Ирмия уже, то есть на следующем главе сказано, что Ирмия после разрушения храма встречает его в Вавилоняне, и в принципе, у него уготовлена другая судьба, чем судьба людей Иерусалима. С точки зрения Вавилона, Ирмиал был нормальный пацан, назовем это так, хороший мужик, с нами, то есть дружил, и наоборот угорел народ сдаться. Они знают. Но они тоже не понимают, что так от Всевышнего идет и так далее. Они видят точно так же, как и те же сановники, то есть тоже. тоже. А, он хотел бы с нами, он наш. Только если те хотели его убить, эти хотят его отблагодарить. Поэтому Новоздран э, предлагает ему Ирмияу уйти в Вавилон, но ну, не как пленник, а человек, который получит там
1: должность,
0: протекцию и так далее, будет уважаемый человек в Вавилоне. С другой стороны, если Ирмияу хочет, он может остаться здесь. И вообще он в принципе, может идти куда хуже, он в воле, он свободен. То есть Ноздран говорит, что Ирмия, пророка Ирмияу не тронут. Действительно, Ирмияу решает остаться в земле Израиля с народом, потом он уходит в Египет, но в принципе после этого может с у не встречаться. Окей, okay. давайте подведем итог после того, что мы здесь видим. А точнее, э, скажем так, личность я. Э, как мы сказали, э, э, то есть Эремиял использует то, что снял осада и пытается уйти у Бениамину, его обвиняют в предательстве, э, что он собирается идти к Казди и его бросает в яму, в конце концов в жизни его опасности, и Цитхьяу его туда вытаскивает, но не освобождает полностью, потому что он боится, кстати, как мы сказали, его министры, и не боятся его вообще, и говорит не нужно им никакого разрешения от него, они даже не советуются, несмотря на то, что он в здании находится, он его вытаскивает, садит в более лучшие условия, но на этом все заканчивается. После этого его пытаются убить, Царь Циткияу соглашается, если бы не тот Эвид Мевед, то, что называется, Кушиитянин, то ему, в конце концов, у него убили бы, и он его спасает только потому, что его была просьба. И в конце концов говорит Эрмияу, сдайся ты уже, и Циткияу все равно не готов Причем причину, которую он объясняет почему, он, он тут сомневается. Почему? Что он мешает, что те иудеи, которые находятся в козде, сделают ему плохо. Что из-за этого все увидим? Мы видим с точки того, что, э, скажем так, государственный подход к неоднозначный. Он реально хочет сдаться, он действительно хочет сдаться, но он сомневается. Чего он сомневается? Э -э он почти принимает сторону Эрмияу, подход Эрмияу, но вместо того, чтобы вести, как полагается, как царь, он ведет себя очень мягкотельно. Очень, э, и делает всевозможные вычисления. То есть, да, и более того, законе, он просит ни в коем случае, чтобы Эрмияу не выдавал их разговор, о чем была речь. Между э, Он не выражает свои сомнения наружу. Он э, боится сказать, даже боится сказать в то, что он верит. Он боится сказать, что он верит в И что Ильмя говорит слова э, Бога, и поэтому нужно как бы, подумать, что делать. Э, дело в том, что э, мы говорим напротив, есть такое понятие, э, то, что называется конс, э, э, консервация мысли. То есть, да, то есть, шамранут когда мысль засыкливается. Когда человек не, не, не видит, что вещи, которые сегодня его как бы, э, он о них думает и так далее, у них нет никакого смысла в ближайшем будущем. Они а теряют вообще какой-то смысл, какую-то связь. Вообще э, даже вот это сомнение я «А, они, то есть, что я бою, беру боится при чиновникам, типа, что не скажу. а если я попаду в ПС Данте, то я попаду в руки э, э, тех иудеев, которых каздим, и так далее, и так далее». Они потеряют вообще весь смысл очень скоро. Когда войдет на уход Носер в Иерусалим и всех просто убьет, включая тебя, мистер и семью, какая разница, что там все эти сомнения твои. Все твои страхи абсолютно не нужны. произойдет с тобой самое страшное, что может произойти. А, о чем вообще смысл? Интересно, для того, чтобы это понять, нужно, я вам приведу пример из катастрофы. Катастрофа европейского и еврейского. Народ Израиля, еврейский народ в Восточной Европе э, в преддверии катастрофы был разодран на всевозможные партии, которые с другом были пересорены, ссорены и пересорены. Были сионисты и бундисты. И антисионисты, хасиды, и антихасиды, мессагиды, и те, и те. Много-много партий, которые с друг другом грызлись. То есть большевики, меньшевики, все что угодно. То есть, да, э, все это бурлило перед катастрофой. Э, дело в том, что они воевали между собой да, серьезно, то есть, да, на полном серьезе, э, и в принципе. В чем смысл быть этих, всех этих споров и так далее, когда нацисты их отправляют в, конс... э, в Гетто на отправить? То есть когда отправили в Гетто, казалось бы, то есть, все, смысла нет во всех этих. Э, теперь выживать надо, народ должен сплотиться и так далее. Нет! В Гетто были эти партии, в Гетто были эти раздоры внутри. Внутри Гетто. Эти это, эти сионисты, это не антисионисты, это буддаизм, будди, знаете, то есть было. бундисты, это то, это все, это продолжается. То есть люди не понимают, у них задвигается то есть катастрофа, то есть они где-то, у людей убивают, гол и так далее, нацистские, то есть вот эти вот все попоры. Нет! Мы продолжаем заниматься спорами и драками, и всевозможными сомнениями и так далее, которые нерелевантно уже будут через некоторое время. Занимается этим политика, Политикой. Потому что через некоторое время все будет уничтожено. Это политика, потому что почему-то политика не Там земле израиль. Политика, там внутри, на месте. Какая разница, твоя политика уже скоро будет. Э, таким образом мы узнаем, что видим, видим э, человека, личность, которая трусливая. Э, сомневающаяся постоянно. Хотя в базисе мы видим у хорошие вещи. Человек хороший в базисе он мог сделать хорошие вещи, но он боится. Он боится, этот страх его сжирает. Он боится, что скажут в в его партии, что скажут его соновники, что скажет его народ. Кстати, мы многие точно, точно такие же. Мы очень часто боимся. Причем мы, у нас тоже вот эта вот консервативность мышления, мы думаем, что сегодня то, что важно, это будет завтра важно. Мы боимся. Мы боимся, что скажут. Что скажет семья, что скажут родственники, скажут, скажут друзья, что скажут на работе, что скажут эти, что скажут эти. И мы ничего не делаем. В конце концов, приходит время, когда появляется, что все, что сказывается, бы они сказали, это как раз то, что мы сказали. И мы ничего не делаем. В конце концов, это приводит катастрофу. Нередко. Это одна вещь. Есть еще одна, дева, что можно из этого учить, из этого рассказа, про цветки А точнее ум, нужно уметь и знать сдаваться. Дело в том, что э, есть целое поколение, которое было выращено на системе, э, это в Израиле, правда, было, но на той системе, которая, понятно, русские никогда не сдаются. Система мы, то есть бьём, мы никогда не сдаемся. В войну Йомкипура были многие люди, на ну, что поколение, которое выросло, которые воевали, мы не готовы сдаваться, люди воевали до последней пули. Но не сдаваться. И они погибли. С другой стороны, те, которые сдались, Египту в конце концов прошли, то есть не самые приятные времена, но они вернулись и построили дома и вернулись обратно в землю живые. Иногда, иногда, когда проигрыш. Смерть не имеет никакого смысла. Она ни к чему не ведет. Ты все равно проиграешь, что муре уже будет живой, ты проиграл. Но ты можешь выжить. И этим, может быть, что-то построить, оставшиеся живы. Для этого нужно сдаться. Дело в том, что во втором храме тоже были канаи. Знаете, канаи были. На им это мстители Израиля, вот Фейфтвангел это перевод. А? Парк, Рев, который для нее сдаться, это называется умри, но не сделать. Ревнители. Ревнители, да. Я, это, мстители Израиля называл, Фейтфалин называется Метен Израиля. Ревнители. Они, кстати, в конце концов на Массаде не сдались римлянам, а покончили их с самоубийством. Вами. Кстати, Йосиф Лай был из них вначале. Йосеф Бен Он был командиром на Юдфате. В бою с римлянами. И когда они тоже поняли, что все конец, они друг друга поубивали, там такая система самоубийства работала такой. Нельзя самоубийство, поэтому они убивали друг друга. Пока, то есть выпадал жребию, пока последний, который остается, которому, то есть выпал жребий, то есть последним остаться, он убивал сам себя. То есть так убивали друг друга. В Ютфате, Юсеф Флави, то есть Юсеф Флавиус, то есть Юсеф Флави, он остался последним, тот который И он решил не убивать себя. Он решил сдаться. Что? И он выжил. Вот. В любом случае, вот этот вот подход. Кстати, между прочим, в Вавилоне тоже, когда было вавилонское изгнание, помните, когда мы говорили, что были, говорили, то есть все, мы в Вавилоне, мы попали в плен. Больше не строить семьи, больше не строить дома, не жениться, не рожать детей, вымирать. Потому что нельзя так. Это не подход пророков, это не подход танаха, это подход рудоидов. Это неправильный подход. Ты понимаешь, что у русских русских не сдаются. Хотя русские сдавались толпами, если никто не, не знает, в мире историю Второй мировой войны. Русские сдавались толпами, дивизиями целью. Окей. То есть иногда стоит сдаться и выжить. Но! С другой стороны, нужно знать, что далеко не всегда, когда ты сдаешься в плен, это патент, что это тебе поможет это выживеть, что-то из этого хорошее выйдет. Например, Гушицион. Гушицион к когда уже был, конец, уже было понятно, все, что уже конец. Кфарацион сдался Иорданским легионом. Это не помогло. Иорданский легион вырезал. Жестоко оставшихся в живых, те, которые сдались им Хотя другие населенные путки в Божий когда которые сдались в Иорданскому легиону, так и да, вы же не попали в плен Иорданцам, потом они вернулись и построили дома, поселения и так далее. В любом случае, несмотря на то, что сдаваясь, очень есть тяжелая плата иногда душевное, физическое и так далее, иногда сдаваться не помогает, нужно уметь это делать. Циткияу не умел это делать, он не умел сдаваться. Я давай попробуем понять, почему у Циткияу -цит -цит такой вот характер. Давайте так, начнем с того, что он родился, то есть его жизнь. Он не младший сын, он вошел на престол 21 год неожиданно. Молодой парень, который входит на престол, причем он, являясь младшим сыном царя Уэшияу, когда его отец погиб, когда его убил фараон Нахо, Цитхиау было 10 лет. Он, в принципе, растет под постоянно под старшим братом Йоакимом, который 11 лет старше, пока он не убивает его из-за восстания. Его не готовили быть царем. Он не должен был быть царем. вы знаете, любой наследник престола всегда его готовят и учат быть следующим государем. И он физически, то есть не только ведьму духовно, морально и знаниями, готовится быть следующим монархом. Кстати, в Хасидуде то же самое бывает. То есть, знаете, вот Адмора, у Рэба, есть старший сын, который должен зайти его место. И его, он живет с детства, и его воспитывают и учат, чтобы он был следующим рыбом. И он становится следующим рыном. То же самое с монархом. То есть монарх должен занять престолом с детства. И Циткиа не учился с детства быть монархом, потому что он не должен был быть монархом, по определению. Даже после смерти Йоакима, в конце концов, стал Юахин, сын Йоакима. Он всего лишь дядя монарха. Как в России назывался Великий князь. Да? Царь Великий князь. Вот. И все. И он в 21 год. Вдруг на разворачивается. Снимает Йоахина с престола через 3 месяца и 10 дней после начала правления царя Ухина уволит его в Вавилон. И ставит его не приготовлен, не подготовлен ни к чему. Как мы сказали, он вообще с 10 лет живет под братом, то есть с 10 до 10 лет большей жизни он живет под братом, который целыми днями чем занимается, как поставить противно уход носа. Как вы думаете, чему научил старший брат младшего одноумства, как настать против носа? То есть, в принципе, это то, чем занимается он вот постоянно в царском доме. Поэтому идея то, что занимается в царском доме Циткияо в растании против уход носа, чем он занимался. Есть еще одна вещь. Циткияо получает власть от вавилонского царя и дает клятву, как мучает. И это было, скажем так, в глазах народа не очень это. Мягко бы сказать, не нравилось это народу, такие, такие вещи. Более того, не забываем, что Иоахин живой. Иоахин мало того, что живет, он находится в Вавилоне, и, в принципе, народ есть мечтающий вернуть старого царя, то есть, которому в изгнании. Что должен делать я Вот, как политик. Угодить народ, чтобы народ его полюбил, чтобы народ видел в нём, гу-гу, это же не предатель, это молодец, это с нами. Востаем против. А какие настроения тогда национальные были внутри народа? Восстаем против Вавилона. Это как бы было, кроме Эльмияло, ну, там, в принципе, особо никто ничего другого не говорил. То есть восстаем против, э, поэтому получается, он с одной стороны, верит Эльмия, он понимает, что происходит. С другой стороны, он должен придерживать как бы национального интереса, как хочет народ. И он между этим находится. На, на, национальный интерес народа, это явно не сдаваться, так народ видит. Ремияву говорит что национальный интерес по-настоящему то сдаться. Он видит это по-другому. Поэтому постоянно он, скажем так, Циткиял не может полагаться на Ремияву и верить ему. То есть он ему верит, но он не может его прислушаться, потому что он боится народа, он боится это, у него это, это, то это Много комплексов. С другой стороны, все вот эти вот мысли, которые происходят в голове у Циткияу, не имеют никакого значения э, с тем, в конце концов, чем он встретится и что с ним произойдет. Окей. Okay. сейчас мы то есть, только закончим книгу, то есть что происходит после смерти Циткияу, что происходит, и то есть, на этом мы закончим сегодня книгу. Дело в том, что Иерусалим пал, Иеремияу Циткияу убит. Не знаю, в пятый день, в, пя в пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год царствования на уход носора царя Вавилонского, пришел в Рушалаем на Вузадаран, старший палач, раб царя Вавилонского. И сжег он дом Господня, то есть разрушение само. И дом царский, все дома в Рушалайм, все дома знатных людей сжег он огнем. И все войско каздим, что пришло со старшим палачом, разрушила стены вокруг урушалаема. И оставшихся людей, которые остались еще в городе, и переметнувшихся к царю Вавилонскому, и оставшуюся и вудею массу народа не было старший палач изгнал их страны. Изгнали. Но оставил старший палач некоторых из бедного люта страны, что были они для амери и земли пашцами. И медные столбы, что у дома Господня, и подставки, и море медное, море медное это ямшу шломон, то есть, что в доме Господнем каздим изломали, а медев унесли в Вавилон. И котлы, и лопатки, и ножи, и ложки, и всю медную утварь, которую которые употребляют служении, они забрали. Мы уже объясняли, что такое забирать. то есть, на правом мы говорили об этом. И совки, и коптильные чаши, это было золотое, что было серебряное, забрал старший палач. Оба столба, одно море, и подставки, которые сделал шлому для головы Господнего меди, во всех этих вещах не было и весу. 18 локтей высота одного столба, венец на нем медный, высота венца три локтя, решетка с гранатами медная, высота венца три локтя, решетка с антрами венца. Все из медий. Такие же гранаты из другом столбе с решетку Это Яхину Буас, которые были, стояли в вот, знаке. И взял Шашу Палач, сыра, первосвященника, и Цифания, второго священника, помощника первосвященникам трех стражей входов в храм, а из города взял одного начальника воинов и пять человек из предстоящих лицу царя, находившегося в городе, писав и начальника, вербовавшего народ страны. И 60 человек из народа страны, находившихся в городе. И взял их на Узадаран, Зарадан, старший палач, и отвел их царю Вавилонскому в риву. И перебил их царю Вавилонскому и умер, их в Риву. В стране хаматы ушли и в изгнание земли своей, а над тем народом, что остался в неудеи, которых которым на выходе на царю Вавилонскому над ними, поставил правителя Гидалью, сына Ахикама, сына Шафана. То есть, что у нас происходит здесь? У нас происходит очень следующее вещь. Эээээ... Происходит так. Во-первых, происходит полное разрушение. Мы помните, объясняли, что царь Вавилонский не хотел разрушать иудею храм. Он хотел ее оставить слабым аграрным государством. Чтобы оно не восставало. А оно восстало. Он пришел, то и он пришел, его и таким образом он его приводит полностью, уничтожает. То есть до нас он уничтожил только. Сделал слабым государством, не убирает государство. Теперь он забрал государство. Забрал духовную ценность и силу с точки зрения храма. Забрал все богатства и оставил... Что он не хочет оставить пустую землю э, до и, Египта? И он виноград... То есть это вот виноград, виноград будете делать. То есть у вас землю с виноградом, виноградники и землепашцы. Все. То есть самая слабая экономика уже без государства. Но он ставит на месте. То есть нету страны, есть на месте, скажем так, представитель власти Вавилонской. Кого он ставит? Гдалья бен Ахиха. <coughs> когда услышали все начальника, они люди их. <coughs> Что старый Вавилонский поставил правителями Гдалью, то прошли не Гдалью Мецпу и Ишмаэль, сын Атанею Ханан, сын Карейха, -Кар -Кар и сын Танхумета из Нитовы, и Азияяу, сын Махаянина, они людей и полялся, им и людям, и сказал им, не бойтесь рабов, воинов, каздим. Живите на земле и служите царю Вавилонскому и будет вам хорошо. Он говорит, народ, после всего, что произошло, служите царю Вавилонскому будьте его вассалами, обрабатывайте свою землю, живите в мире, и никто не погибнет, все будет нормально, говорит Далья. То есть, в принципе, он говорит, в каком-то смысле, он не пророк Далья, он, он, он политик, он говорит, продолжит, в принципе, то, что ту систему, которую он умеял, то есть да, в принципе, не восстаем, сидим тихо, и все будет хорошо. Но, в принципе, народ Израиля, хоть ушел во знания, но еще не все, Потому, Europe, то есть осталась ширита плита, то есть остатки, то есть иудейского царства, евреи остались на земле Израиля, в принципе, им оставили такую, скажем так, автономную, автономную. то есть есть какой-то правитель, который, соответственно, но связан с Павелом. «Помог ли печальный опыт нашим дорогим евреям?» Читаем. «И было в седьмой месяце, Ишмаэль, сын Натанья, сын Элишамы, из потомков Сарквы, пришел с десятью человеком и поразил насмерть Гидалиал иудеев, и Коздим, которые были с ним в Мицпе». То есть там кто-то с ним, кто всех убил. «И весь народ от Мала до Великого, начальник, поднялись и пошли в Египет, потому что боялись летом». То есть снова на Египет решили положиться. И было в 1937 год правления Иоахина царя иудейского. В 12-й месяц, в 27-й день месяца в год своего царствования Евиль э, э, Дах, царь вавилонский, вознес голову Иоахина царя иудейского и вывел его с дом. Просто, кстати, в принципе, с убийством Иоахина э, что пришло, здесь это не описано в времени, пришел Мухудоносом и, и уничтожил и уже все. Просто все. И забрал все это то есть на этом то есть, полностью называется, полное разрушение. Поэтому мы постимся в пост Гдалья. Знаете, пост Гдалья после третьего тише это день убийства Гдалия. То есть не день он, его убили в Рошана. Но пост сразу после Срошена. Потому что в чем был бы Сегдаля? Хозялась бы, то есть, да, предатель от Вавилона и так далее, и так далее, вроде бы, то есть, да. Но с другой стороны, он тот, кто держал, что в конце концов евреи продолжали жить на своей земле. Убийство его привело к большему разрушению, чем было до этого. Но мы заканчиваем на такой вот книгу, э -э -э -э, книгу царей, вторую книгу царей, э -э -э, на немножко оптимистической ноте, немного. Мы говорим, что в 37-й год правления Иоахина царя Иудейского. то есть Иоахин не погиб, Иоахин до сих пор живет в Вавилоне. То есть это уже 37-й год его правления, потому что он нас вошел на престол. Это если посчитать, Йоахин вошел на престол тогда. 615. это получается, это произошло по, через э, 26 лет после смерти э, Стихиау. То, э, то есть уже другой царь, то есть царь воссорился, э, воссорение Эвил Меродах, Меродах, Муродах, мор, то есть, да? Царь вавилонский вознес голову Йоахина, царя Иудейского, вил его из дома темничного, он освободил. И говорил он с ним доброжелательно, и поставил его престол, выше престола тех царей, которые были у него в Вавилоне. То есть всех, кто захвачен, он вознес и относился к нему как к царю. И сменил он свое тюремное деяние, всегда он ел хлеб перед ним во все дни жизни своей. И пропитание его пропитание постоянно выдавало ему от царя изо дня в день, в день во все дни жизни его, пока он умер. Но почему то э, по их, их есть так остался, осталось, это, что с ним происходило, мы уже говорили на этом уроке. На этом мы закончили книгу царей, вторую книгу царей. Э, и с Божьей помощью, как я сказал, со следующего урока мы начнем книгу Ихескеля. Ихескеля, которая там будет немножко, конечно, истории, которую мы уже здесь видели, но там будет много других пророчеств и пророчеств, связанные с будущим тоже. Тоф, э, на этом мы закончили.